Hallo miteinander. Wir haben uns entschieden, Tester und ich, dass wir euch ein bisschen erzählen aus Situationen aus dem Leben, wo zum Teil sehr schwierig sind. Aber jetzt, wenn wir zurückschauen, können wir sagen, es waren Schlüsselerlebnisse. Und ich fange gerade an mit zwei. Dann macht Tester die andere Hälfte. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo ich von klein auf von Jesus gehört habe. Ich habe in jungen Jahren Jesus als mein Heiland ins Herz einladen. Das war die beste Entscheidung. Dann bin ich älter geworden, ich konnte es nicht verhindern. Und dann habe ich langsam gewisse Sachen beobachtet. Ich habe beobachtet, dass je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich schämen für Jesus. Und das war mir nicht gleich, das habe ich, habe ich doof gefunden. Ich habe gefunden, Jesus hat alles gegeben für mich und ich geniere mich vor den Kollegen, um zu Jesus zu stehen. Ich bin älter geworden, ich habe eine Lehre gemacht und dort habe ich vier Jahre lang auf Zürich müssen, für die Schule her. Und ich habe mein Ziel war, dass während vier Jahren niemand merkt, dass ich Christ bin. Super, hä? <lacht> Empfehle ich euch nicht. Ähm, in dieser Zeit habe ich das nicht lesen gefunden. Ich hätte so gern, hätte ich mich zu Jesus bekennt. Ich hätte so gern, hätte ich, wäre ich einfach mutig angestanden und hätte gesagt, ich bin Christ und ist mir gleich, was ihr denkt, ähm, das bin ich. Aber ich bin so ein Gackischisser gewesen. So ein, ich habe so einen Menschenfurcht gehabt. Und ich bin weiter älter geworden und ich habe angefangen beobachten, weitere Sachen, ähm, dass eigentlich, Jesus hat alles gegeben für mich, er ist als Kreuz für mich, hat mir den Weg zu Jesus, zum Vater frei gemacht und ich, ich gebe ihm so wenig Retour. Er hat es verdient, dass mein ganzes Herz ihm gehört, aber ich habe, mein Herz hat an viele andere Sachen gehangen. Das hat ich gefunden, das ist so ein Dreckskerl, oder? Er gibt alles für dich und du, was gibst du für Jesus? Und ich bin recht unter den Druck gekommen. Weiter habe ich auch aber merken, dass es Sachen gibt im Leben, die mich in Gefangenschaften begeben. Ich habe Sachen in mich hineinlassen, wo unreine Gedanken hineinkommen sind. Ich habe Bilder hinterzogen. Bei uns hat es noch kein Internet gegeben. Das war im 1980 rum. Es hat noch kein Internet gegeben, als ich Teenager war. Aber ich habe, gleich bin ich durch das, was ich an Bilder hineinlassen habe, bin ich in Gefangenschaften gekommen. Ich habe ein Leben gelebt, wo ich als Christ nicht frei war. Ich habe auch erlebt, dass ich eigentlich kämpfe ich gegen, gegen all die Versuchungen, die mich immer wieder von Jesus wegbringen Ich kämpfe dagegen, aber die Kraft da innen ist so viel schwächer als die Versuchungen von außen. Und der absolute, einer der niedrigsten Momente in meinem Leben war, ich war an einer christlichen Konferenz als war ich schon junger Mann, so um 18 Jahre, 19 Jahre. Und dann ist da vorne ist ein Mann und der hat brennt für Jesus. Das Thema ist ja alles für Jesus. Der hat brennt für Jesus. Und ich habe da angeschaut und ich habe gedacht, wow, eigentlich möchte ich ein so ein Leben leben, wie der lebt. Der liebt Jesus. Der hat eine lebendige Beziehung mit ihm. Aber das habe ich nicht. Ich habe, ich bin dort, in einer Leben, eine Lebenssituation war, wo mein Glaube immer weiter wie eine Abwärtsspirale mich abgezogen hat. Und dann habe ich den mal angeschaut und gedacht, 
Das wäre das Leben, das ich gerne leben würde. Aber das Leben werde ich nie schaffen. Werde ich nie erreichen. Das ist brutal, wenn du anfängst, resignieren. Und wisst ihr, der Gott ist so gnädig. Ähm, wir sind dann, irgendwann haben wir Kyrote und das Leben hat sich weiter noch so ein bisschen dahin obwohl ich christliche Jugendarbeit gemacht habe, obwohl ich mich Christ genannt habe und es eigentlich auch ernst gemeint habe, bin ich gleich in diesen Unfreiheiten gewesen und mein Leben ist das Leben von der Niederlage gewesen. Auch, auch die Bibel lesen ist für mich so etwas Langweiliges gewesen. Meine stille Zeit war eine stille Zeit gewesen. Und ähm, ich habe auch... Ich habe auch nichts Übernatürliches erlebt mit dem übernatürlichen Gott. Ich mag mich nicht erinnern. Und ähm, in, der, in dieser Not, in, der, in, dem, ja, in dem Glaubensleben, das sich eigentlich da oben abgespielt hat, ist Gott in seiner Gnade hineingebrochen. Und zwar ist das folgendermaßen gegangen. Äh, Desta, meine Frau, immer noch, Deutsche war und immer noch, nach 30 Jahren, ich ändere nichts mehr, ich bin glücklich verheiratet, ähm, hat mir ein Buch zugeschoben mit dem Titel «Guten Morgen, Heiliger Geist». Und ihr müsst wissen, ich weiß nicht, wer der Heilige Geist für mich war zu dieser Zeit. Ich habe irgendwie gewusst, da gibt es Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heilige Geist. Aber der Heilige Geist war für mich sicher keine Person. Er war für mich nicht das Gegenüber. Und als ich mir das Buch gegeben habe, habe ich mich ins Schlafzimmer, in unser Schlafzimmer zurückgezogen. Und als ich den Titel gelesen habe von dem Buch «Guten Morgen, der Heilige Geist», dann sind auf das Mal sind mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und ich habe auf das Mal gedacht, Guten Morgen, Heiliger Geist. Also, Heiliger Geist, du, mit dir kann man reden. Und wo, wo ich das gedacht habe, also irgendjemand, der Autor hat dir guten Morgen gesagt, also könnte ich reden mit dir, ist etwas Übernatürliches passiert. Das ist ja so gewaltig, ich, ich kann es eigentlich nicht richtig beschreiben. Ich versuche es ein bisschen zu beschreiben. Ähm, Kennt ihr das? Ich bin kein Gamer, aber wenn ihr Gamer sind und vielleicht noch Kinder sind oder Teenager oder Hause wohnen, kennt ihr das? Du bist am Computer, die Mutter hat gesagt, du sollst zuerst Aufgaben machen und auf das Mal, du hast nichts gehört, du hast nichts gespürt, aber du weißt, jetzt steht die Mutter hinter mir. Die feurigen Augen schauen mich an. Du, du könntest dir die Hände abhacken oder du bist so sicher, sie steht dahinter. Und dann schaust du weiter. Und dort steht sie, kennen Sie das? Am Lachen an, kennen Sie das Und wisst ihr, und so noch viel krass ist bei mir gewesen, wo, wo ich eben auf das Mal mir die Schuppen vor Augen gefallen sind und ich gesagt Heiliger Geist, dich kann man ansprechen, dann ist er in den Raum getreten. Ich habe nichts gespürt, aber ich habe gewusst, jetzt ist er da. Und dann habe ich mich auf die Entdeckungsreise gemacht. Und das Zweite, was ich dann in diesem Schlafzimmer zum Heiligen Geist gesagt habe, und das erste Mal mit ihm geredet habe, das erste Mal, ich gesagt habe, dich gibt es ja tatsächlich. Du bist eine Person. Niemand hat mir je von dir erzählt. Ich habe niemals gekannt in meinem Umfeld, wo je mit dem Heiligen Geist geredet hat, wo gesagt hat, Andi, ich habe eine super Zeit gehabt mit dem Heiligen Geist. Oh, das ist so schön mit ihm zusammen sein. Er tut dir Jesus lebendig machen. Er tut dir die Liebe vom Vater ins Herz gießen. Ich habe niemals gekannt, wo Freundschaft mit dem Heiligen Geist gehabt hat. Und, ähm, und eben darum ist dann das Erste gewesen, Heiliger Geist, wer bist du? Und das Zweite ist auch ein Schmerz, die Heilige Geist, wieso kann ich dich erst jetzt kennenlernen? Und dann habe ich mich auf den Entdeckungsreis gemacht. Und das hat so viel damit zu tun, alles für Jesus. Weil, irgendwann bin ich zum Moment gekommen, wo ich gesagt habe, wo ich den Heiligen Geist kennengelernt habe, immer mehr, 
in dem ich Zeit mit ihm verbrachte, habe ich gesagt, Heiliger Geist, jetzt weiß ich, was mir alles gefehlt hat. Jetzt weiß ich, wieso das Bibel für mich immer so ein Buch mit sieben Siegeln war. Jetzt weiß ich, wieso dass ich keinen Mut hatte, zu Jesus zu stehen. Ich meine, der Petrus und die Jünger, die haben ja vor Pfingsten, bevor sie mit dir erfüllt worden sind, Heiliger Geist, haben sie sich auch nicht getraut, um zu Jesus zu stehen. Und jetzt weiß ich, wieso dass mein Glaube im Kopf war. Endlich ist mein Glauben im Herz lebendig geworden mit dir. Weil der Heilige Geist hat 21 Jahre lang schon in mir gewohnt und ich habe, es, ich habe ihn nicht wahrgenommen. Und dann habe ich das Gebet gebetet, das einfache Gebet, das ich wünsche, wenn du ihn noch nicht kennst, ist das eins von meinen Hauptanliegen an dem heutigen Abend. Ähm, ich bin auch dann oder hinten, ich würde gerne mit dir beten, dass du den Heiligen Geist darfst kennenlernen als Person und dein Leben als Christ wird wird wie angezündet werden. Was da oben ist, wird da unten lebendig werden. Dann habe ich betet, liebe Heiliger Geist, und ab dem jetzigen Zeitpunkt möchte ich nur noch mit dir das Leben gehen. Ich heiße dich willkommen, ich habe es einfacher gesagt, ich heiße dich willkommen, erfüll du mich, jeden Bereich von meinem Leben darfst du erfüllen, mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Und seit diesem Augenblick das ist jetzt etwa 18 Jahre her, habe ich ausgerechnet, bin ich immer noch auf dieser Entdeckungsreise mit dem Heiligen Geist. Und etwas vom Gewaltigsten, was er gemacht hat, was ich heute darf erleben darf, ist Folgendes. Ich darf heute vor euch stehen und darf von ganzem Herzen sagen, liebe Freunde, ich habe Wünsche im Herzen, kleinere, aber ich habe einen einzigen Wunsch noch. Einen einzigen Wunsch. Und das ist, der Wunsch, den ich jeden Tag immer wieder im Herzen Gott sage, Gott, ich möchte immer mehr dein Freund werden. Und ich möchte, dass du in mir immer mehr einen Freund hast. Und ich darf heute vor euch stehen, das hätte ich mir nie gedacht, früher, und kann sagen, Jesus ist mein bester Freund. Er bedeutet mir alles. Und das zweite Erlebnis, das ich noch möchte sagen möchte, ist ein krasses Erlebnis, aber was sehr viel mir gebracht hat, wenn ich euch auch, ich hoffe, dass es auch eine Ermutigung ist für euch. Das war vor zwei, drei Jahren, hatte ich mal einen Traum. Gehabt. Und kennen die die Träume, die so real sind, dass wenn du aufwachst, aufwachst, dann riebst du die Augen und dann musst du noch eine Zeit haben, bis du merkst, es war nur ein Traum. Kennen die das? Die sind so real, die Träume. Also das nimmt die, nimmt die her. Das war so ein Traum. Und in diesem Traum hatte ich eine Krankheit zum Tod. Ich habe einfach gewusst, ich glaube, dass Jesus heute noch heilt und dass Krankheit nicht von Gott aus ist, aber dort habe ich gewusst, meine Zeit auf der Welt ist abgelaufen. Ich war dort im Bett und meine beiden Kinder sind, also sind um mich herum und Tester, meine Frau, war dort. Und ich habe gewusst, meine Zeit auf der Welt ist vorbei. Und dann hat Tester mich gefragt, du Andi, wie ist jetzt das so für dich? Du bist jetzt denn vor Jesus stehen. Freust du dich? Und ich habe mir überlegt, freue ich mich? Auf der einen Seite dachte ich, ja, das Schöne ist, äh, es passiert so viel Wildes auf dieser Welt, das geht mich nicht mehr, wenn ich dort oben bin. Aber das Zweite, und das ist recht erschreckend, das Zweite, wenn ich mir auf das Mal mir eingefahren ist, ich habe, mir, ich, habe, ich habe mir selber in diesem Moment gesagt, im Traum hinein, Andi, du wirst jetzt dann vor Jesus stehen. Du, kannst, du hast jetzt keine Zeit mehr, du hast keine Jahre mehr, du hast keine, was ich vielleicht noch ein paar Tage, du hast nichts mehr, wo du deine Liebe kannst Jesus geben. Weil ich habe gewusst, im Himmel oben, 
werden alle Jesus lieben. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, wir können ihn nicht lieben. Aber da unten entscheide ich mich jeden Tag immer wieder ins Leben. Ich entscheide mich jeden Tag ins Herz gehen. Ich entscheide mich jeden Tag, jeden Tag, wenn Sachen mich locken, zu sagen, nein, Jesus, ich will dich. Und ich habe gewusst, das kann ich dort oben nicht machen. Da unten kann ich ihm beweisen und dann kann ich ihm zeigen, wie lieb, dass ich ihn habe. Und da habe ich auch ist ein bisschen Furcht über mich gekommen. Ich habe gedacht, Andi, hast du dein Leben wirklich von Jesus gelebt? Hast du, hast du es so gelebt, dass wenn du jetzt dann wirst Jesus in die Augen schauen, dass, dass Jesus kann sagen, mein treuer Freund, herzlich willkommen, du hast von mich gelebt. Und ich habe eine gewisse Furcht, nicht eine Angst, ich habe gewusst, ich werde, ich werde bei ihm sein. Das war ganz klar. Gewesen. Aber eine gewisse Furcht. Und dann bin ich verwachen. Und das ist das Zweite, was ich euch möchte mitgeben möchte. Das, das Erlebnis hat mein Leben so verändert. Ich tue heute jeden Tag, tue ich immer wieder begleitet mich das, ich möchte den Tag heute so leben, als wäre es der Letzte. Ich möchte heute und jetzt so bereit sein, dass wenn Jesus mich holt, wenn auch immer, dass ich bereit bin zum Gehen. Es muss nicht der Kranken oder irgendetwas kommen, dass, dass ich wachgerüttelt wird. Ich möchte heute schon so von der Welt frei sein, die Welt genießen, also sie bietet, aber nicht an die Welt gebunden sein, dass ich jeden Tag kann sagen kann, Jesus, wenn mich Kunst holen kann, ich freue mich, ich bin bereit. Das sind die zwei Erlebnisse, die ich euch möchte sagen möchte. Und ich möchte, jetzt gebe ich den Gott, Esther, meiner Frau, übergebe ich denen, möchte ich sagen, lebe dein Leben ganz für Jesus. Es lohnt sich so. Hallo, es gibt keine bessere Vorgruppe für mich als meine Eva. <lacht> so cool. Er hat mich selber ermutigt. Und ich möchte euch auch ermutigen, zum Jesus kompromisslos nachfolgen. Wie Andi gesagt hat, wir sind schon ein bisschen älter und wir haben das schon jahrelang ausprobieren, ob es verhebt. Und je mehr ich mit Jesus lebe, desto begeisterter bin ich. Und ich möchte euch so fest ermutigen, ihr seid noch jung, ihr habt noch so viel vom Leben vor euch. Und die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, die sind so wegweisend. Ihr seid es euch vielleicht gar nicht bewusst. Aber ich habe das gemerkt beim Vorbereiten. Wow! Und ich überlegt habe, was habe ich mit Gott erlebt? Habe ich gemerkt, in meiner Jugendzeit habe ich Entscheidungen getroffen, die viel wichtiger waren, als mir es hier bewusst war. Und darum möchte ich auch über das ein bisschen zu euch reden. Wie wichtig das da ist, dass wir gute Entscheidungen treffen. Jesus sagt zu dir, ich möchte dich ganz haben. Ich möchte alles von dir haben. Und du denkst vielleicht, hätte er überhaupt das Recht, so etwas zu mir zu sagen? Aber weißt du was, wenn jemand das Recht hat, zu dir zu sagen, ich will dich ganz haben, dann ist es Jesus. Es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der das Recht hat, aber Jesus hat es, weil er selber genau das gemacht hat. Er hat sich ganz für dich eingegeben. Aber er sagt jetzt nicht, ich habe mich für dich eingegeben, du musst dich jetzt auch für mich eingeben. Nein, er ladet dich einfach ein, dass du dein Leben ihm ganz übergibst. Und wieso macht er das? 
Er macht das, weil er weiß, dass es das Beste für dich ist. Dass nur so, wenn du dich ihm hingibst, du auch den ganzen Segen, den er für dich parat hat, kannst empfangen. Gott hat nämlich einen mega dicken, fetten Segen für dich parat. Also ganz viele verschiedene Segnungen. Und er will, dass du die alle während deinem Leben darfst empfangen aber hast du gewusst, dass der Segen, der im Himmel für dich parat ist, nicht automatisch zu dir abseglet? Du musst eine Landebahn vorbereiten für den Segen von Gott. Das steht in der Bibel. Es gibt Regeln in der Bibel oder Tipps, was man machen kann, dass der Segen kommt. Und da könnt ihr, wenn ihr Zeit habt, selber für euch nach. Schlau, ihr könnt es euch notieren, wenn ihr irgendetwas zum Notieren habt. Im 5. Mose, Vers 11 oder im 1. Könige, Vers 8 wird beschrieben, wie man leben muss, dass der Segen zu einem kommt. Es wird auch beschrieben, wie man kann leben kann, dass der Fluch zu einem kommt. Aber da will man ja nicht. Gott hat also Regeln gegeben in der Bibel, seine Gebote. Und die sind für nichts anders da, als dass wir den Segen empfangen können. Wenn wir nach diesen Richtlinien von Gott leben, dann zeichnen wir den Segen an. Möchtest du das? Wäre das nicht cool, wenn du so eine Person wärst, die den Segen anzieht? Wo all die Segnungen überkommt, dass du sogar so viel hast, dass du noch deinen Kollegen kannst weitergeben kannst? Überleg dir mal. Ist das nicht dein tiefster Herzenswunsch, dass du so ein Leben kannst haben, das voll von dem Segen von Gott ist? Ja, ist es denn einfach, so zu leben, wie es Gott uns sagt? Nicht immer. Ist es überhaupt möglich? Ja! Weißt du wieso? Weil Gott ist fair. Er verlangt nicht etwas von dir, was gar nicht möglich ist. Wenn er sagt, das sind meine Richtlinien, lebe so, dann geht es dir gut, dann ist es auch möglich. Vielleicht nicht aus deiner eigenen Kraft, aber Gott wird dir helfen, wenn er sieht, dass dein Herz so leben wie es ihm gefällt. Ich möchte dir von zwei Entscheidungen, ich habe natürlich ganz viele Entscheidungen in meinem Leben müssen fällen, aber zwei wollte ich euch erzählen, wo ich im Nachhinein einfach gemerkt habe, die sind eigentlich recht wichtig gewesen. Als ich etwa 15 Jahre war, hat Gott in mein Herz gerettet, ganz deutlich. Und er hat gesagt, Esther, wärst du bereit, zum ledig zu bleiben, wenn das mein Willen ist? Wow, das war voll eine krasse Frage. Weil erstens, ihr seid ja jetzt in dem Alter, wo ich da war, ihr wisst, wie das ist, dass man Schmetterlinge im Buch bekommen wenn irgendjemand interessant durchläuft und sympathisch ist und cool ist und schön aussieht. Da habe ich alles schon erlebt, ich auch meine Gedanken, wie das ist, wenn mein Traumprinz kommt und einfach all so die romantischen Vorstellungen, die man halt hat. Und dann kommt die Frage, Esther, bist du bereit, zum ledig zu bleiben, wenn das mein Wille wäre? Und wenn die Gott so etwas fragt, dann weißt du, du kannst nicht einfach eine Antwort geben. Sondern er sieht ja in mein Herz, er weiß ja, ob es stimmt oder nicht. Und wenn er mir die Frage gestellt hat, bin ich zuerst selber nicht einmal sicher gewesen. Ich bin spazieren. Ich habe gekämpft in mir und mir, mir schon vorgestellt, ich wäre Diakonisse mit dem Hübli und der Tracht. Und ich wäre nur noch mit Frauen zusammen. Und, und ich habe gesagt, wow, ich kann mir das nicht vorstellen, Herr. Und dann hat Gott mir wie eine Offenbarung gegeben und er hat gesagt, weißt du was, 
Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe einen Weg vorbereitet, wo du drauf kannst laufen, wenn du willst. Ich zwinge dich nicht. Aber alle Segnungen, die ich parat habe für dich, die sind nur auf dem Weg, den ich für dich geplant habe, zu finden. Und wenn du einen anderen Weg willst, gehen, dann darfst du da. Aber dann wirst du all die Segnungen verpassen, die ich für dich parat habe. Und ich habe gedacht, nein, da ist mir das Wichtigste, dass ich all den Segen von Gott darf empfangen und dass ich so lebe, wie er will. Und da hat mir geholfen, dass ich gesagt habe, Herr, von den Gefühlen her finde ich es brutal schwierig, aber ich möchte dir nachfolgen und wenn es auch da wieder bedeutet, hilfst du mir dabei. Und wenn ihr ja jetzt wisst, bin ich nicht ledig geblieben. Es war nicht der Plan von Gott, dass ich ledig bleibe. Aber als er mir die Frage gestellt hat, hat er eins wissen. Vertraust du mir, dass ich einen guten Plan habe für dich? Kann ich mit dir rechnen? Die zweite Herausforderung, die mir in den Sinn kam, hat zu tun mit meinem Beruf, mit meiner beruflichen Karriere. Ihr habt vielleicht das Gefühl, das ist nur ein Mannenthema, aber die Frauen sind da auch interessiert dran. Ich bin mega gerne in die Schule gegangen. Ich habe richtig gerne gelernt. Ich bin in die Schule gegangen bis zur Matur und dann gehen die meisten weiter an die Uni. Mein Weg ist nicht an die Uni gegangen, ich bin Primarlehrerin geworden und da auch nur ein Jahr. Und dann hat Gott den Andi und mich in Campbell gerufen. Und nach einer Weile haben wir auch noch Kinder bekommen und ich wusste, meine Aufgabe als Mami ist, für die Kinder zu sorgen. Also war nichts mit Uni, nichts mit weltlicher, beruflicher Karriere. Und ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich gelitten hätte, immer darunter. Es war ein schöner Beruf, eine Campleiterin sein mit dem Andi zusammen, mit allen Herausforderungen, die es auch gibt. Es ist das Schönste, wenn du Mami sein kannst von zwei Kindern und siehst, wie die sich entwickeln. Aber ich muss euch auch ehrlich sagen, es gibt Zeiten, wo mich da doch ein bisschen schmerzt, wenn ich daran denke, was ich noch machen konnte. Es ist nicht so, dass ich es bereue, dass ich es so entschieden habe, aber es schmerzt ein bisschen. Ich merke, das war ein Opfer, das ich gebracht habe für Jesus. Es gibt Leute, die bringen viel größere Opfer. Die zahlen sogar mit ihrem Leben dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Und da möchte ich euch auch mit auf den Weg gehen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du nicht verschont bleiben, um zu Du müssen auch Opfer bringen, wenn es dir ernst ist. Das steht ganz klar in der Bibel. Vielleicht bist du jetzt gerade in deinem Leben in so einer Situation, wo du merkst, ich muss einen Entscheid treffen. Und ich würde am liebsten etwas machen, wo ich weiß, dass Jesus keine Freude hat. Wenn ich auf das verzichte, dann ist es ein Opfer. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ganz fest ermutigen, heute Abend, dass du dich entscheidest, Gott zu vertrauen. Ich kann es dir einfach sagen, nach 50 Jahren, ich bereue es nicht. Vertraue ihm, dass auch wenn es im Moment wehtut, nachher er riesige Segnungen für dich parat hat. Für dich persönlich, aber auch, dass er dich brauchen kann, um für andere ein Segen zu sein. Die Bibel ist ja ein ehrliches Buch. 
Sie redet nicht um den heißen Brei herum und das möchte ich auch nicht tun. Ich möchte dir sagen, die Bibel sagt zu uns, entweder gehst du den Weg allein oder du gehst mit Jesus. Es gibt immer wieder die Entscheidungen, wo man uns überlegen was will ich. Wenn du mich jetzt fragst, Esther, du hast jetzt 50 Jahre mit Jesus gelebt, wirst du es wieder machen oder bereust es? Dann kann ich dir ehrlich sagen, nein, ich bereue es nicht. Es hat schwierige Zeiten gegeben, aber ich würde es wieder genau gleich machen. Ich möchte dir einfach ein paar kurze Sachen erzählen, die ich mit Mandy zusammen und mit Gott erlebt habe. Gott hat zu uns gesagt, ich möchte, dass ihr in der Schweiz ein Jugendlagerhaus baut, ein Camp, wo Kinder und Teenies hinkommen können und mich kennenlernen können. Wir sind auf die Suche gegangen, wir haben ein geeignetes Stück Klang gefunden, wir haben Pläne gezeichnet und dann überlegst du dir mal, was kostet die Sache? Und die Sache hat über 3 Millionen gekostet und Andi und ich haben kein Geld mehr gehabt. Wir haben alles für unsere Ausbildung ausgegeben. Aber wir haben gewusst, Gott hat klar zu uns geredet und so sind wir vorwärts gegangen auf dem Weg. Und ich kann euch sagen, innerhalb von kurzer Zeit ist alles nötige Geld zusammengekommen. Wir haben Baubewilligungen bekommen, wir haben Handwerker getroffen, die teilweise zum Selbstkostenpreis gearbeitet haben. Und das Camp ist entstanden. Die Vision, die Gott uns gegeben hat, ist Realität geworden. Das ist ein Wunder. Wenn du mit Gott klar den Weg gehst, erlebst du Wunder. Aber das war erst der Anfang des Wunder. Da ist schon mal ein Haus gestanden, aber das Allerbeste ist nachher gekommen. Kinder sind gekommen, Teenies sind gekommen, haben von Gott gehört, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, haben sie Gott erlebt, haben sie ihr Herz aufgemacht für den Gott. Und wir dürfen miterleben, wie Menschen verändert worden sind. Ich habe mir gesagt zu Andi, hey, es ist wie wenn wir in der ersten Reihe dürfen sitzen und zuschauen, was Gott tut. Und ich kann dir sagen, es gibt nichts Erfüllendes, als können es im Willen Gottes sein. Auch wenn es zwischen dir verzichten bedeutet, wenn du mal geschmückt hast und erlebt hast, wie das ist in dem Willen von Gott sein, willst du nichts mehr anders. Ich könnte euch jetzt noch ganz viel Geschichten erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber es lange nicht der Abend, es geht stundenlang, wie Gott für uns gesorgt hat, auch für unsere Familie. Und ich kann nur sagen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und wenn er durch mein Leben gemacht hat, wo ich sogar zuschauen kann, wie er mich braucht, in meiner ganzen Unvollkommenheit, da erfüllt mich so mit Staunen und mit Dank. Und das ist einfach wunderbar. Und ich will Gott alle Ehre geben. Und wie ich gesagt habe, wenn er mit mir machen konnte, mit dem Andi, das kann er auch mit dir machen. Bist du nicht gespannt darauf, was Gott für Pläne hat? Wolltest du dich nicht auch entscheiden? Ich will den Weg gehen, den Gott hat. Ich will all die Segnungen abholen. Ich will, dass mein Leben einen Sinn hat. Einen Sinn für alle Ewigkeit. Ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Ich möchte heute zwei Bibelvers zum Schluss noch vorlesen. Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wegkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. 
Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Und vom Hebräer 10, 35 an, Werft nun eure Zuversicht oder euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Ich das euch gerade noch mal vorlesen und in der Ich-Form. Vielleicht wünschst du dir da, vielleicht sagst du das selber in deinem Herz. Ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Ich gehöre zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Wenn du heute Abend da einfach noch mal mit Gott festmachen und sagen, du kannst mit mir rechnen. Und wenn du weißt, jetzt geht es in Ruhe für mein Herz, vielleicht gerade für einen Bereich, den ich lieber für mich behalten hätte, aber du sagst, Heute Abend lege ich das auf den Altar und ich sage, Herr, in diesem Bereich, in diesem Punkt entscheide ich mich heute vor dir und vor Menschen. Ich sage, ich gehe deinen Weg. Vielleicht möchtest du dich segnen lassen, weil du in Herausforderungen bist und merkst, ich brauche Gebet. Für alle, die, die da wollen, dürfen dort nachher während dem Band spielt da hinten in diesen Bereich und dann beten wir gerne für euch. Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht ins Herz eingeladen. Du bist herzlich eingeladen zum Aukommen. Und dann helfen wir dir und beten mit dir, dass du Jesus einladen und dich auf den Weg mit ihm machen.